0: Se conocieron con 20 años en una estación del metro de París. Él, judío de origen rumano, estudiaba Derecho y ella, alemana, estudiaba también y trabajaba de au pair. De niño, Serge se habría librado por los pelos de ser deportado a un campo de concentración, pero su padre acabó asesinado en Auschwitz. Beate era hija de un soldado de la Fermacht, del ejército de Hitler. 60 años después siguen juntos y han dedicado toda su vida a cazar nazis. Son los Klasfer.
1: Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufnahmen?
0: Yo todavía veo fotos de Hitler y Goebbels y es increíble que pudieran hablar tranquilamente en el parlamento alemán con el brazo en alto. Hoy no entendemos cómo el pueblo alemán pudo cegarse ante criminales así. Los jóvenes de hoy deben comprender que no se puede caer en indiferencia y que hay que permanecer vigilantes. Deben reaprender la historia, pero a la juventud le trae sin cuidado el pasado. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Acabamos de escuchar a Beate Clarsfeld, que ahora tiene 80 años. Junto a su marido Serge estuvieron hablando con Borja Hermoso en su despacho de París. Hola Borja. ¿Qué tal? No sé, ¿cómo estás? Muy bien. Un despacho, eh, cuentas, cargado de libros, de recortes, de fotografías, todo lo que les ha servido a ellos para localizar, perseguir y luego llevar a los tribunales a,
1: a líderes nazis. Sí, a acosar, acorralar, a base de pruebas, de muchísima documentación siempre, y acabar llevando al banquillo a algunos de los peores criminales del, del Tercer Reich, uh -huh. que se habían ido de Rositas siguen trabajando en esta oficina, en el Distrito octavo de París, en un patio típicamente parisino, llenos de carpetas, recortes de prensa, de, de, pues del último medio siglo, como titulamos el, el reportaje, Medio siglo cazando nazis.
0: Bueno, el, el, el nazi más conocido de todos ellos a los que han llevado a los tribunales es, eh, con diferencia, Klaus Barbie, que además no fue nada fácil de localizar.
1: Klaus Barbie, alias Klaus Altman, que vivía refugiado en, en Bolivia, protegido por las sucesivas dictaduras de militares de, de aquel país. Los Clarksfeld lo localizan en 1971 y dura pues más de una década su labor de, de acoso y derribo, porque hasta 1983 no, el gobierno boliviano no decide por fin rendirse a la evidencia y extraditar a, a Francia al que llamaban el carnicero de Lyon, mm. el, jefe, el antiguo jefe de la, de la Gestapo en Lyon y uno de los personajes más siniestros donde los haya y mira que había para elegir de todo el, el aparato nazi, ¿no? Él había sido el torturador Jean Moulin, eh, él había mandado a Auschwitz a 44 niños de, de la residencia de Isier, cerca del de, de, centro de Francia, los habían gaseado a todos. En fin, una, un auténtico chacal sin escrúpulos que ya te digo, después de 12 años de acoso y derribo consiguieron llevar a Francia y sentarlo en el banquillo en la propia ciudad de Lyon y fue condenada a cadena perpetua
0: Para eso Beate tuvo que viajar a Bolivia
1: ¿no? En sucesivas ocasiones eh, ya disfrazada porque era un personaje ya conocido, popular con pasaportes y documentos falsos que me enseñaron eh, en, su, en su oficina de, de París, se las componían, eh, el, el trabajo lo dividían a la, a la perfección. Eh, él era judío, francés de origen rumano, ella alemana y muy alemana, muy metódica, muy prusiana. Pero ella era la, la mujer de acción en esta pareja. Él era el de la documentación, el de la historia, el del argumento y el alegato jurídico implacable y ella era la que viajaba, la que se encadenaba en los sitios, la que llevaba las pancartas, la que se disfrazaba... La que llamaba nazi en público a quien hiciera falta. En fin, una pareja perfectamente compenetrada.
0: Bueno, la que llamaba la que la activista, pero además la protagonista de un, de un momento que ha quedado para la historia, y tú has recuperado esa fotografía, la podemos ver en el, en el País Semanal, eh, en 1968, cuando ella se coló en el Congreso de, los, eh, de la CDU, de los demócratas cristianos eh, alemanes, y pasó esto.
2: Esa
0: bofetada, la la Esa bofetada simbolizó la rebelión de la juventud alemana contra el nazismo. Esa bofetada simbolizó la rebelión de la juventud contra el hecho de que hubiera antiguos criminales nazis viviendo tranquilamente en Alemania. Es que en el primer parlamento alemán había todavía 123 antiguos nazis.
1: Una bofetada simbólica. ¿Qué es esto de una, de una bofetada? Y por doble vía, simbólica por doble vía. Beate Klarsfeld era una hija de un soldado de la Wehrmacht. No un nazi, pero un soldado del aparato del Tercer Reich, al servicio del Tercer Reich. Y cuando conoció a Sers Klarsfeld, tuvo clarísimo que tenía que atravesar la línea roja de, del compromiso y de la defensa de, del pueblo judío al que habían exterminado. Ella en el 68 decide colarse pues, en el Congreso de la CDU se coloca detrás de, eh, de eh, Kurt Georg Kiesinger, que era entonces el canciller alemán, la Angela Merkel de entonces, uh -huh. pero que había sido un notorio ex-nazi que vivía tan tranquilo en Alemania y con un cargo tan importante como ese. Se colocó detrás suyo, le gritó, eres un nazi. Ya lo había hecho antes en algún acto más, pero esta vez le soltó una bofetada que se convirtió pues en, un, en, en histórica, no como, como es lógico. A partir de ahí, Beat se convirtió en un personaje perseguido a su vez, acosado, pero gracias a los buenos oficios de su marido y demás abogados eh, de la causa, nunca pudieron meterle mano legalmente.
0: Oye, pero explica una cosa, porque nos resulta difícil de entender ahora que en 1968, que es antes de ayer, como quien dice... En Alemania, eh, siguieran no solamente viviendo, sino ocupando cargos en la administración y en las instituciones, eh, personajes que habían sido muy activos durante el régimen eh, nazi. A lo mejor no tenían eh, sobre sus espaldas los asesinatos o las órdenes de asesinatos directos de personas o de deportaciones, pero habían tenido sí, responsabilidades en todo el régimen y seguían ahí. Algunos estaban hasta en el listado telefónico, es decir, ni siquiera se ocultaban
1: a gente tan tenebrosa como Kurt Liska. Eh, Hans Henriksson, eh, Herbert Hagen, antiguos mandatarios, jefes de la Gestapo en París durante la ocupación, los Klarsfeld los localizan por la guía telefónica de Colonia, que es donde vivían tranquilamente uno como directivo de una empresa, el otro como juez, etcétera, etcétera. Y en efecto, eh, Monse en Alemania pervivía el fantasma del Tercer Reich, vivo y bien vivo, en forma de personajes muy honorables, a los que en virtud de una supuesta, de una tácita ley de silencio y perdón, pues eh, podían, podían seguir eh, viviendo tranquilamente, ya te digo, con cargos en, en algunos casos importantes. Pero los Klarsfeld tuvieron que acudir a métodos, digamos, de mano dura y de acción para poder provocar la, la indignación internacional y poderlos llevar al banquillo, como así ocurrió con estos tres que te he citado.
0: Uh -huh. Oye, háblame de Serge Klaasfeld también, porque tiene 84 años, me dices, continúa activo, ¿eh? Eh, y, y él escapó de una manera, bueno, desgraciadamente hemos escuchado tantas historias, porque estaba oculto en una trampilla cuando él era un niño de una de las redadas en la que otros niños, igual que él, de su misma edad, acabaron detenidos y deportados.
1: Él acabó escapándose de una forma que, si no te la contara él de forma impresionante, que se te ponen los pelos como escarpias, pensarías que es el guión de una película. Mm. Incluso de una mala película por exagerado, ¿no? Pero es, resulta que fue verdad. Su padre eh, se trasladaron a Niza. Su padre era un notorio resistente, de, era judío. Eh, estando en Niza, la Gestapo, al cargo, eh, en el caso de aquel comando que fue a por ellos, al cargo de otro personaje siniestro como Alois Brunner, los eh, encuentra en la casa donde vivían en Niza. Es la redada antijudía, una de las redadas antijudías más grandes de toda la Segunda Guerra Mundial, aquella de Niza. El padre Arno Klarsfeld había hecho una trampilla, una falsa trampa, en el armario detrás del cual, de la cual se escondió, escondieron eh, Sears, su hermana y su madre, y el nazi al que le tocó registrar el piso no encontró la falsa trampilla el padre sí fue detenido, fue enviado a Auschwitz y asesinado en Auschwitz. Es decir, que probablemente por dos centímetros de grosor se salvó Serge Klarsfeld de, 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 de ir a parar con sus huesos a Auschwitz. Y es
0: importante recordar que esto ocurrió en Niza. Eh, y el propio Serge te contaba la... La situación que se vivía en Francia, cuando los franceses judíos entendían que ellos nunca les iba a pasar como eran ciudadanos franceses, nunca les podía ocurrir lo que ya sospechaban y lo que ya, ya les llegaban noticias que estaba ocurriendo en Alemania.
3: Él habla
0: de la redada en el velódromo de invierno de, de París, que es un ejemplo, ¿no?, de, de,
1: de niños, ¿cuántos niños? Eran cerca de 4.000. Sí, 4.000, más de 4.000. Más de 4.000. En 1942, la, la Gafle du Véldive, como le llaman en Francia, la redada del velódromo de invierno, donde son amontonados, encerrados, cantidad de, de judíos franceses, y hasta el último momento, eh, efectivamente, el pueblo judío francés pensaba que no les iba a tocar, sobre todo siendo niños, sobre todo siendo franceses. No sirvió de nada eh, ante las autoridades de, de, de la Gestapo y del Tercer Reich en, de la ocupación eh, alemana en Francia, porque fueron enviados a, primero al campo de concentración de Drancy y luego a Auschwitz, donde fueron asesinados eh, todos ellos. ¿Qué,
0: qué te... Cuenta eh, Serge Klasfeld sobre el antisemitismo. Eso es un fantasma que resurge cada x tiempo y ahora lo estamos viviendo de nuevo, Borja, en, en Europa, en numerosos países. ¿Cómo explica él eh, que, que la historia parezca eh, absolutamente necesitada de, de resucitar estos fantasmas y esta acusación a los judíos de ser los culpables de todos los
1: males? Parecido al argumento que me dio una vez entrevistándole eh, un, uno de los judíos más notorios que existen en este mundo y más brillantes, que es George Steiner, el filósofo y, y pensador, me decía que, que, que efectivamente hay gente que no soporta que el pueblo judío en, en origen, en sus orígenes, en, en la antigüedad, vivieran en guetos, ellos, eh, ellos juntos, sin salir, y que gracias a su brillantez y a su trabajo se convirtieran en los mejores abogados, los mejores eh, escritores, los mejores, luego, cinea Comerciante, cineastas, y comerciantes, comerciantes y banqueros. políticos. Mm. Mucha gente no pudo aguantar, aguantar esto. Y de ahí viene el antisemitismo primario y salvaje que, según Sers y Beate Klarsfeld, pervive y renace, en, sobre todo en, en la vieja Europa. ¿no? De ahí la insistencia de los dos, sobre todo de Beate Clarsfeld, que no es judía, al contrario que, que su marido Serge, eh, la insistencia de que los jóvenes estén muy vigilantes hoy en día porque cree que esto se puede repetir y que, de hecho, en algunas zonas de Europa, entre ellas Francia, donde ya ha habido atentados y agresiones, se está repitiendo. Borja Hermoso, muy interesante. La historia de los Clarsfeld, 50 años
0: cazando nazis en el País Semanal. Muchas gracias.
1: A ti, Monse. Encantado. <música> Tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene a Gasol con ganas de jugársela.
2: Espectacular, Daniel. Jugón. Sensacional. Ahí, 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 el público. Es...
0: En este número del País Semanal aparece un deportista al que hemos sacado de su hábitat natural. Es Pau Gasol que protagoniza nuestro especial moda. Y le hemos pedido a otra leyenda del baloncesto, Juanma López Iturriaga, él también tiene buena percha y es muy elegante, que escriba sobre lo que significa Pau en este momento de resaca dulce que estamos viviendo todos eh, con el baloncesto. Y... Juanma, te han quedado dos páginas brillantes. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Sí? estás? Sí, muy no, bonitas.
3: No, 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 no lo he visto todavía, ¿eh? tengo ganas. A ver si... Este si domingo, este allá. domingo, te va a
0: gustar, te va a gustar. Oye, bueno. eh, Pau no ha estado en este en este mundial en el que ha ganado España, pero dices sí. que, que su influencia es inmensa en esta, en esta selección. ¿Por qué?
3: Sí, sí, bueno, pues porque, a ver, no fue el único, pero sí es el mejor exponente para y el mejor personaje para explicar eh, lo que ha ocurrido con el baloncesto español hace, eh, en los últimos 20 años, ¿no? que veníamos eh, a finales del, del siglo XX, año 2000, fracasamos en unos Juegos Olímpicos eh, y hacía falta una renovación y aparecieron pues, los que los llamados juniors de oro, que curiosamente en aquel momento Pau no era el más representativo de ellos, sino estaba mm. Juan Carlos Navarro, y, y Raúl López no uh -huh. pero ya a partir del año 2001, digamos que Paul se convirtió en la en la referencia de, de de ese equipo de un equipo que 18 años después todavía es capaz de hacer lo que lo que han hecho y pau eh, sí que es un elemento diferenciador porque pau nos llevó de lo de lo bueno a lo mejor o sea uh -huh. las cualidades que tiene pau gasol como deportista como competidor eh, son una de las señas de identidad de, 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 del equipo y de la selección de la selección española uh -huh. eh, entonces el traslado pues bueno ahí se fue a la NBA pues muy joven eh, con con mucha gente diciendo que, que se tenía que haber formado más y el tío tuvo los arrestos para decir no no yo con 20 21 años me planto en la mejor en la mejor liga del mundo allí compitió con los mejores eh, mm. eh, fue fútbol ganó dos años en definitiva es un los que oído estos deportistas que derriban puertas entonces oh, yeah. eh, él ha der 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 derribado muchas puertas y de detrás de él pues evidentemente acompañándole pues, la gente que está diciendo Calderón Navarro y tal pero sobre todo en cuestión de digamos de, de valores de visión de actitudes de compromiso eh, eh, Gasol es la selección y la selección es Gasol, por decirlo de una forma muy
0: sencilla. Claro, porque lo que lo que dices tú es que esos valores trascienden eh, claro. al, al deportista eh, individualmente, es decir, a su ah. capacidad, a su trayectoria, a su fuerza, y lo que hacen es impregnar el, claro. el sentimiento de equipo, ¿no?
3: Claro, que lo hemos visto, eh, eh, yo lo explico, hemos pasado una, una época, claro, hemos vivido, digamos, también viendo a todos estos jugadores que siempre, como somos muy agoreros y, y nos cuesta disfrutar del presente y siempre ver bueno y cuando no estén, cuando no estén, ¿no? Y yo era el primero. Yo reconozco que, que hasta hace bien poco la visión de, de una España baloncestística sin Pau que le queda una temporada y tal, o sin Felipe que le puede quedar una, sin, sin toda esta gente, Navarro ya se ha retirado y tal. Sin toda esta gente digo, uff, el invierno va a ser largo, ¿no? Pero me olvidaba de algo que, aunque no estén, sí está presente, que es lo que hemos visto este año en, en, en China, ¿no? que es un equipo con un compromiso total, con un entusiasmo, con unas ganas de disfrutar de, de, de la aventura, con eh, ningún tipo de, 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 de egoísmo en el equipo. Eh, y al final, pues sin tener tantos mimbres o, o, o tanto talento digamos al peso como hace tres, cuatro o cinco años pues hemos sido capaces de sí. ser nada más y nada menos que que campeones del mundo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, la herencia, digamos, está garantizada porque los valores que nos hicieron grandes en estos últimos años se ve que permanecen en el equipo. Uh -huh.
0: Déjame que recuerde contigo otro momento feliz, porque tú además haces hincapié en tu artículo en el. Nos vamos sí. a, eh, a la semifinal del europeo de 2015.
2: Chacho,
1: el... 7 18 segundos, tres
0: décimas. A ver, Juanma, ¿por qué este momento fue tan definitorio? ¿Por qué este partido te parece definitorio de la figura de, de Gasol, de Pau Gasol?
3: Bueno, pues porque eh, yo creo que se. A ver, eh, Pau Gasol hace poco leía una, una pediatra que decía que, que los niños, más que horas con sus padres, recuerdan momentos, ¿no? y se les queda muerto y es verdad o sea te piensas, tú piensas tus padres te van aquel día que fuiste a no sé dónde bueno yo creo que el aficionado con, con, con los equipos le pasa lo mismo o sea al final tú, tú hablas de Pau Gasol y, y te ¿Sí? viene a la cabeza claro uno no, no te viene toda la carrera sino juega aquel día aquel otro entonces en este, yo creo porque yo le he visto, claro, le, he tenido la fortuna de ver no solo a Gasol, sino a todos estos jugadores durante toda su trayectoria y he visto cosas realmente asombrosas a, a, a Pau Gasol, pero aquel día estamos hablando de una semifinal de un campeonato de Europa contra Francia, en Francia veintitantos mil, y además con Francia tenemos, eh, claro, a Francia le hemos echado de mil campeonatos con lo cual hay una rivalidad tremenda el año anterior se habían medio pegado en fin, bueno, había mucha tensión España iba con lo justito, porque había habido jugadores que no podían estar por lesiones, tal, ¿no? Y de repente, en eh, 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 la dominación del partido, eh, que, que, que fue con prórroga y con y que metió creo que sí. 40 puntos, la dominación del partido, el poderío de esto que estás viendo la, la tele y ves que todos tienen un tamaño y hay alguien que tiene el doble de tamaño, no o sea, es, es gigante entonces reboteaba y metía la canasta entonces esa canasta que fue prácticamente la que digamos cerró el partido claro, le salió del alma entonces yo recuerdo todas las portadas era la cara desencajada, el grito y diciendo, sí, el grito. ¡Ah! como decíamos ahí os quedáis ¿no? y entonces me parece muy, muy, muy significativa de la carrera, no ha sido la única pero sí. a mí sí siempre me viene a la cabeza ese partido cuando hablamos de Pau Gasol.
0: Oye, eh, Pau se estrena ahora con los Portland Trail Trailblazers, está sí. lesionado, ya veremos eh, sí. si juega o no, pero tú apuestas porque quizá en los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio todavía pueda estar allí.
3: Bueno, es que no me cabe ni la más mínima duda, o sea, lo único que le puede alejar a Pau de lo que serían creo que sus quintos juegos, con lo cual igualaría a, a, su, a su amigo y escudero eh, Juan Carlos Navarro, lo único sería una lesión, él ya lo ha dicho por aquí y por pasiva, que quiere estar en los juegos, y, y yo espero que, que esté, porque eso significa pues, que se ha recuperado se ha recuperado bien y... Y, y ha podido tener una temporada digamos eh, normal, ¿no? Que quién mm. sabe yo creo, no sé, me podría estar al final yo creo que también estos estos jugadores necesitan eh, a mí me necesitan retiradas eh, digamos a la altura del personaje y muchas veces es difícil, ¿no? Sí. Pero yo creo que en el caso de Pau que, que, que lo ha hecho, como vemos, casi todo tan bien, yo creo que se merece el hacer una buena última temporada en la NBA, mm. si es que creo que es la última y cerrar y cerrar sí. en Tokio con, con la selección. Yo creo que sería, y con una medalla, ¿no? Yo creo claro. que sería Hombre, eh, poner poner claro. el lazo. Lo que pasa es que ya el lazo, digamos, hay muchos lazos puestos. Es decir, que aunque <risa> sí. no vaya a Tokio y no haga ya nada más, sí. lo hecho es tan colosal que no que, que empañaría, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que siempre deseas a estos a estos jugadores y a estos deportistas emblemáticos mm. que sus retiradas, mm. hemos visto demasiadas veces retiradas de deportistas de estas que dices, joder, con lo grande que ha sido, ¿no? Sin yeah. dar nombres, pero hay en muchos deportes.
0: Y tú, pues bueno, ¿y tú que deseo... fuiste plata en los Juegos Olímpicos del 84, ¿no? En Los Ángeles, sí. ¿sabes lo que es la emoción también de estar en unos, en unos juegos, ¿no? Que es algo claro, también muy claro, 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 claro.
3: Él siempre ha dicho, y es verdad, o sea, para quizás salvo, salvo el mundo del fútbol, que siempre va a su bola y por su rollo, y los Juegos Olímpicos lo miran como lo miran y tal, pero para cualquier otro deportista, tú fíjate, Nadal, creo que ha dicho hace poco, también lo tiene... O sea, para cualquier deportista el, el estar en unos Juegos Olímpicos es algo, es algo muy grande, ¿no? Y este ha estado... Pau, claro, sabe, Pau ha estado en cuatro ya, ¿no? Y quiere estar en quinto, claro, por lo que te digo también, ¿no? la última Quizás para la última oportunidad, para coincidir con su hermano, eh, con Jul, en fin, con este grupo que, que, que bueno, que te mantiene una relación extra deportiva por decirlo sí.
0: de alguna forma. ¿eh? Marca Pau, Marca España es eh, el, el artículo que se ha marcado Juanma López y Turriaga y que eh, podéis leer en, en el País Semanal. Oye, Juanma, una última eh, pregunta. Dime. ¿Tú has hecho surf alguna vez?
3: Eh, he hecho surf, eh, no. Yo he hecho, he hecho esquí Hago esquí, esquiar si esquío Pero surfear pero sobre subi, el agua no. Subirte
0: a una tabla no. No, no es lo tuyo no
3: Bueno, sub, subirme Me he subido, pero no me he movido O sea, me he vale. Subí.
0: vale, vale, ya te entiendo
3: <risa> Me subí a una de estas De paddle surf y tal Y me caí cuatro veces y dije nada, no voy a, <risa> me voy a la sauna
0: <risa> Bueno, es que de surf vamos a hablar ahora Juanma, un abrazo ah, vale, muy fuerte vale,
3: pues Venga, vosotros subí, okay. un abrazo Chao.
0: Le preguntaba a Juanma por qué el surf también va a ser eh, deporte olímpico en Tokio y allí hay posibilidades de que varios españoles compitan por primera vez. Hasta la playa de Somo, en Cantabria, eh, nos hemos trasladado en el País Semanal en un reportaje eh, que incluye los perfiles de Sean Gunning, Nacho González, Dani García, un veterano que tiene 47 años, y su hijo Néstor, Pablo Gutiérrez, apodado El Matador, y con todos ellos, en este reportaje del especial moda del País Semanal, ha hablado Sara Cuesta. ¿Qué tal, Sara? Hola,
2: ¿qué tal? Monse?
0: ¿Están preparados para, para competir en Tokio?
2: Bueno, pues... Eh... El, estos en concreto no compiten para, para acceder a los juegos pero lo que queríamos hacer en esta, en esta producción era juntar a estos surfistas de distintas generaciones para que nos cuenten un poco cómo ven esa perspectiva mm -hmm. de los juegos que es algo muy novedoso y el surf al final al hablar con ellos lo que vas viendo es un poco cómo se ha ido profesionalizando el surf entonces tenemos un Dani García de 47 años que es eh, uno de los primeros surfistas españoles que llega al circuito europeo y que te dice, nosotros íbamos en furgonetas, pues ese concepto hippie del surf que todos uh -huh. tenemos en mente, sin un duro, durmiendo en las playas o en las furgos, y de repente hay un boom de las marcas de moda, que son pues Vilabón, Bilabón, Dacain, todas estas, que empiezan a apostar por los surfistas, y llega otra generación con el que también hemos estado en este reportaje, que es Pablo Gutiérrez, con, con muchos otros, que sí que están ahora, intentando optar a los Juegos Olímpicos como Aritzaramburu o Agonizu Bizarreta, que viven la época dorada del surf, en el que las marcas les pagan todos los viajes alrededor del mundo para entrenar, les pagan un sueldo
0: porque entiendo, claro, lo más complicado de este deporte es ir buscando las olas, ¿no? Y dar los campeonatos ¿no? que pueden ser pues, en, en Los Ángeles, en Hawái, en, en Tokio también.
2: Efectivamente, es, es, el surf es muy caro, es lo que te dicen todos. Es un deporte muy caro porque no puedes entrenar en un gimnasio, ni en una yeah. pista de tenis o en una cancha de baloncesto. Y las olas no son las mismas en País Vasco o en Galicia que en Hawái o que en Tokio. Entonces, al final, esta gente necesita viajar por todo el mundo para entrenar, mm. con lo cual eso lo dificulta. Estos chicos vivieron esa época dorada, por eso siguen siendo los mejores y por eso los representantes españoles son estos chicos que tienen 33, 34 años, mm. Goni y Arit, porque la gente joven ya no está viviendo ese impulso porque las marcas de moda surf han vuelto a pinchar un poco mm. y entonces esto ha hecho que la gente joven no tenga ese aval económico detrás.
0: O sea que tenemos ahora... Posiblemente a una mejor generación más eh, preparada y desde luego que tiene más experiencia sobre las olas, pero que tampoco cuentan con el apoyo económico de patrocinadores como para, para, para dar un impulso a su carrera. ¿no?
2: Efectivamente, los que cuentan con ese apoyo son los de esta generación, los que lo siguen manteniendo, sí. mm. pero estos chicos jóvenes no. Entonces, por ejemplo, Sean Gunning, que es el campeón europeo ahora mismo, es cántabro, pues
0: es, es Cantabro y se llama Sean Gunning. Con porque ese nombre. su padre
2: es australiano, <risa> bueno. efectivamente. El padre es un surfista australiano que de hecho es el, es el tour manager de la World Surf League en toda Europa. Sí. Se viene a Cantabria de jovencito a, a, a probar las olas de España, se enamora de una mujer, se queda aquí, tiene tres hijos uh -huh. y Sean Gunning, pues eso, con 17 años, es el campeón europeo actual y este año lo está haciendo muy bien y, y parece ser que probablemente se, se posicione otra vez como, como campeón. Uh -huh. Por eso la apuesta por esta gente joven.
0: Uh -huh. Sara, tú estás preparando también eh, un reportaje sobre cómo se preparan eh, estos nuevos deportistas, las piscinas de olas, los trajes eh, que mandan señales eh, que les permiten perfeccionar la, la técnica.
2: Efectivamente. El, el, el lo que se está viendo en, en un deporte como el surf, que quizá esto ya lo habían vivido otros deportes, pero es esa parte de tecnificación y profesionalización que hasta ahora no habían tenido. Pues eso, precisamente cuando hablábamos en este reportaje con Dani García o Pablo Gutiérrez decían nosotros éramos autodidactas, salías a la ola y punto. O sea, mm. el, el entrenamiento era ese. Ahora tienen coaches, tienen nutricionistas, porque se han dado cuenta que la nutrición también es importante y estas grandes piscinas de olas, que en España tenemos una que es de las mejores del mundo en País Vasco, mm. y, y por ejemplo Gunning va mucho a entrenar allí, entonces lo que te dicen es, estos niños la, la parte técnica la pueden mejorar en muchísimo menos tiempo. O sea, lo que a mí me costó 10 años de
0: aprendizaje, de aprendizaje de estos chavales trasola. en dos años, uh
2: -huh. entonces tenemos a niños de 14-15 años que son muchísimo mejores que nosotros con 20 que ya éramos campeones europeos. Eso está subiendo mucho el nivel del surf, está uh -huh. haciendo que haya mucha más competencia pero al mismo tiempo se encuentran con este problema de que no hay dinero.
0: Oye, Sara, y una curiosidad. En Tokio, ¿el campeonato de surf será en el mar o será en piscina de olas?
2: Pues hubo mucho debate a este respecto, pero finalmente va a ser en el mar. Y, hay, y hay, sigue habiendo mucha controversia. No todos están de acuerdo en que esto sea, sea lo mejor, porque... Eh, tienen, muchos tienen la teoría de que la parte de espectáculo visual de la televisión de unos Juegos Olímpicos se apreciaría mejor en, en una piscina de olas, uh -huh. donde tienes garantizada que la ola va a ser buena y sería quizá más, más justo, según consideran algunos, porque todos van a tener las mismas condiciones. Pero también otros te dicen, no, el espíritu del surf no es ese. El surf <risa> al final es saber coger tu mejor ola y encontrarla y tener suerte y aprender que el mar también cuenta.
0: Deseando leer tu próximo reportaje sobre los surferos. Gracias, Sara. Además de nuestro especial Moda Hombre y de la historia de los Klarsfeld, no te pierdas en el País Semanal una entrevista a la escritora y académica Karma Riera y el primer artículo que el pianista James Rhodes se ha atrevido a escribir directamente en castellano sobre la belleza de las palabras que más le gustan. Este domingo 13 de octubre en tu kiosco y también en la web. Hasta la próxima semana.